0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واله وصحبه اما بعد فيسر اخوانكم في وقف السلام الخيري ان يقدموا لكم محاضرات الملتقى الاول لدعوه الامام محمد بن عبد الوهاب الحقيقه والمنهج والاثر ورد الافتراءات والذي اقيم بجامع امام الدعوه التابع لوقف السلام الخيري في الفتره من يوم السبت الثامن من شهر الله المحرم إلى الجمعة الحادي والعشرين من المحرم واشتمل على أربع عشرة محاضرة ألقاها أصحاب الفضيلة العلماء وعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجاء هذا الملتقى المبارك بفضل الله وإحسانه مباركا في فكرته موفقا في أهدافه كشف عن جوانب عديدة من حقيقة هذه الدعوة المباركة مبينا منهج أئمتنا ابتداء بالإمام محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من أئمة الدعوة مبينا أثر هذه الدعوة المباركة على الجزيرة العربية خاصة وعلى عموم بلاد المسلمين في العالم أجمع داحضا شبها متعددة قديمة وحديثة لا زال أعداء هذا المنهج الحق والمنحرفون عنه يرددونها فيؤذون بها القلوب والأسماع وقد لقي الملتقى الأول لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغ الحفاوة من كل من بلغه خبره من أهل الحق السائرين على الصراط المستقيم فأثنى عليه الخاص والعام ولم يزل القائمون على وقف السلام الخيري يتلقون رسائل الشكر والدعاء لما بذلوه من جهد في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى المبارك الأول ومن الأمثلة على ذلك تلك الكلمات الطيبات التي تفضل بها أصحاب الفضيلة المشاركون في الملتقى في أوائل محاضراتهم وننقل للمستمع الكريم شيئا منها فقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في أول محاضرته القيمة
1: فنشكر الله جل وعلا أن هيئ لهذا الوقف وقف السلام رجالاً سعوا جهدهم في إيجاد هذا الفقر وفي بناء هذا المسجد قبل كل شيء ثم وجود هذا الوقف النافع فهذا المسجد الذي أقيم على هذا المستوى، وسعى في القيام فيه رجال أحسبهم ولا أزكي على الله أحدا ذو إخلاصٍ وحرص على الخير حسب ما علمنا وتعاملنا معه فلقد قاموا مشكورين ببناء هذا المسجد والسعي في تشييده والسهر في ذلك حتى خرج هذا المسجد بهذا المستوى الجيد من غير اشراف ومجاوزه ولكنه شيد على طريقه متواضعه نافعه جمعت بين بناء المسجد وهذا الوقف العظيم ونسال الله للقائمين عليه والساعين في ذلك المثوبه من رب العالمين وليبشروا بالخير فان الله جل وعلا يذيب العبد على كل عمل صالح يعمله اذا اخذ صنيته لله فالساعي في الخير بنفسه بماله بقلمه كل أولئك شركاء في الأجر وفضل الله واسع ومن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة وإني لأرجو للساعين والقائمين على هذا المثوبة من رب العالمين وأن لا يحرمهم الأجر والثواب وأن يجزى من بذل خيرا خيرا إنه على كل شيء قدير
0: وقال معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آلِ الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
2: ثم إن هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع لا شك أنها تستحق ممن أعد لها ورتب لها وصبر على ذلك الشكر والتقدير منا جميعا وذلك ان الشبح الشبه والطعن, والطعن في هذه الدعوه التجديديه السلفيه الاصلاحيه التي قامت في هذه البلاد في القرن الثاني عشر كثر الطعن وكثر اللمز فيها بما ليس عند اصحابه من العلم ما يمكنهم من ذلك ولا من الاناه والتبصر ما يجعلهم بريء الذمة فيما يذكرون ويتحدثون به وليس هذا بغريب فما أشبه الليلة بالبارحة فأول ما قامت الدعوة كثر الطعن فيها من قبل خصومها فيما حول هذه البلاد وفيما بعد واليوم كذلك يتكرر الأمر فالطعن فيها عالمي كما أن الطعن فيها يكون أحيانا محلي فجاءت هذه المحاضرات والندوات في هذه السلسلة المباركة للقيام بواجب الإيضاح والبيان عن هذه الدعوة السلفية الإصلاحية المحمدية التي قام فيها علماؤها باتباع السنة فيما يقولون وما يتركون في أمر الدعوة ولم يأتوا في مسألة إلا ولهم فيها دليل على ذلك ولم يقولوا بقول لا في أصول الدين ولا في فروعه إلا ولهم عليها في ذلك الدليل ولذلك كان من الواجب أن ينبري من يدافع عن هذه قياما بالواجب ووفاء لهؤلاء الأئمة الذين نصروا دين الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده وقد قام بهذا الواجب من رتبوا لهذه المحاضرات والندوات فاسال الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يجمعنا وإياهم جميعا مع أئمة هذه الدعوة وعلماء الإسلام والصالحين مع السلف السابقين في جنات عدن إنه سبحانه جواد كريم وهو ولي الإحسان والفضل اللهم آمين
0: وقال صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد مدير الجامعة الإسلامية السابقة فإني في البداية أشكر المسؤولين عن وقف
3: السلام الخيري هذا الاهتمام والعناية بإيجاد أو تهيئة هذا الملتقى الذي نظمت فيه محاضرات عديدة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكان ذلك أيضا في هذا المسجد المسمى باسمه ومسجد إمام الدعوة فجزاهم الله خيرا على هذا الجهد وعلى هذا العمل الطيب
0: الذي فيه إبراز بعض الجوانب لهذا الإمام المجاهد العلامة وهذه الكلمات المباركة من أصحاب الفضيلة العلماء تدل على أهمية الملتقى وما تضمنه من البيان عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإننا في وقف السلام الخيري إذ نحمد الله على توفيقه نشكر كل من ساهم في هذا الملتقى المبارك وأعان على إتمامه ونخص أصحاب الفضيلة العلماء وأساتذة الجامعات الذين شرفونا بقبول الدعوة للمشاركة فجزى الله الجميع خيرا ونسأله سبحانه أن ينفع بهذه المحاضرات عموماً مسلمين ويردهم إلى الصراط المستقيم رداً جميلاً إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والآن نقدم لكم الكلمة الافتتاحية لوقف السلام الخيري والتي ألقاها فضيلة المشرف العام على الوقف الدكتور قالد بن محمد باسم
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام أيها الإخوة المتابعون للملتقى في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ففتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور فلله الحمد أولا واخرا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبان للناس السبيل وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولم يزل التمسك بهدي السلف الصالح والتزام طريقهم لا سيما في فقه نصوص الكتاب والسنة دليلا على سلامة الدين وسلوك الرجل سبيل المؤمنين ولم يزل أئمتنا من عهد الصحابة ومن بعدهم يحضون على الاتباع وترك الابتداع. وكلماتهم المباركه في هذا المعنى اكثر من ان تحصر ولما كان الاتباع ديدنا اهل السنه في كل عصر ومصر صار القدح في الواحد من الائمه لازمه القدح في الجميع اذ الكل على منهج واحد بل يجعله لايمة طعنا في الاسلام نفسه وسبيلا الى نقض عراه ومن رحمه الله بالعباد ان يبعث لامه نبيه من يجدد لها امر دينها ويعيدها إلى نبع الرسالة الصافي فينهل من ماء النبوة المعين لا يشوبه الكدر ولا الشوائب وممن أجمع أئمة أهل السنة على إمامته وعده من مجدد الدين الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فدعا الناس إلى الكتاب والسنة وأحيا فيهم من درس من معالم التوحيد فعادت الأمة بفضل الله ورحمته إلى الدين الحق الذي ارتضاه الله للناس دينا بعد أزمنة انحرفت فيها عن سنة نبيها وهدي سلفها الصالح حتى في أصل الدين وهو توحيد رب العالمين ولم يزل الإمام رحمه الله قائما بما افترض الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا من الدعوة والبيان حتى توفاه الله وقد نفع الله بدعوته خلائق من الناس واستمر على هذه الدعوة التجديدية المباركة أبناؤه وأحفاده وتلاميذه من بعده في سلسلة مباركة متصلة من العلماء حتى يومنا الحاضر وقد جرت سنة الله في الأنبياء وأتباعهم أن يكون لهم أعداء يبتلون بهم ليميز الله الحق من الباطل والخبيث من الطيب وكانت دعوة الشيخ كذلك فناصبها العداء منذ أيامها الأولى وإلى اليوم طوائف كثيرة أبان الإمام وأئمة الدعوة من بعده وهاء حججهم وباطل كلامهم بنصوص الكتاب والسنة وأقاويل السلف الصالحين ومع بطلان الشبه المثارة وظهور وهائها إلا أنه نبتت نابتة سوء من ذوي الأفكار المنحرفة في بلادنا تعيد تلك الشبه وتبديها وتلبس بها في وسائل الإعلام على العامة وأوساط المثقفين وشباب الأمة والخطر المذكور ليس في الشبه نفسها وإنما الخطورة في كون المتحدث بها من أبناء هذه البلاد وأكثر أهل البلاد على اختلاف مستوياتهم ليس لهم كبير اطلاع بل ولا كبير عناية برسائل أئمة الدعوة ومؤلفاتهم ونحن في وقف السلام الخيري نرى من الواجب علينا دعوة أهل العلم لبيان حقيقة الدعوة والدفاع عنها والرد على المفتريات الموجهة ضدها لأن هذا الوقف المبارك أسس على منهاجها ولذا أزمع وقف السلام الخيري بإذن الله تنظيم ملتقى عن الدعوة بعنوان الملتقى الأول لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الحقيقة والمنهج والأثر ورد الافتراءات ويشتمل الملتقى على ثلاث عشره محاضره ستقام في هذا الجامع المبارك الذي اسميناه جامع امام الدعوه وذلك في الفتره من الثامن من شهر الله المحرم الى الحادي والعشرين منه ويهدف وقف السلام الخيري باقامه الملتقى الى ما يلي اولا التعريف باعلام هذه الدعوه المباركه ومؤلفاتهم وسيرهم وآثارهم وجهودهم في نصرة الإسلام ثانيا بيان أثر الدعوة في داخل البلاد وخارجها وكيف حققت السلامة للمجتمع من جهة دينه فانتهت مظاهر الشرك والمحدثات والانحرافات العقدية والسلوكية وكيف حققت الدعوة مجتمعا مترابطا متلاحما يسوده الأمن في دينه ومصالح دنياه ثالثا بيان حقيقة الدعوة وأنها مستمدة من الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وبيان منهج أئمة الدعوة في العقيدة ومصادرهم في التلقي والاستدلال ومنهجهم في الفقه وموقفهم من المذاهب الأربعة وأئمة الدين ومنهجهم في الدعوة إلى الله ورد الشبه المثارة على الدعوة وأئمتها في أبواب أخرى من مسائل الاعتقاد رابعاً التعريف بمنهج أئمة الدعوة وأنه مطابق لمنهج السلف الصالح في وسطيته فلا غلو ولا جفاء خامسا كشف حقيقة من أراد توظيف دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لانحرافاته وتوجهاته المنافية لنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وبيان الرد عليه وبيان أن الدعوة لا تحمل جريرة هؤلاء إذ فهموا كلام أئمة الدعوة فهما باطلا واحتجوا بنصوصهم في غير محلها فالبلاء من سوء أفهامهم ووقف السلام الخيري سيمضي قدما بإذن الله نحو إبراز منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه بجميع الوسائل المشروعة والآليات المباحة بيد أنه لا يستغني عن دعم إخوانه معنويا وماديا لتحقيق هذا الهدف الذي يتطلع إليه كل مسلم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وسنته شرعة ومنهاجة وفي الختام نكرر الشكر لسماحة الشيخ وأصحاب الفضيلة العلماء وأساتذة الجامعات الذين لبوا نداءنا لنقف جميعا في وجه نذر السوء التي يبثها المنحرفون في وسائل الإعلام وليعلم القاصي والداني أن علماء هذه البلاد وإن تباعدت جهاتهم إلا أن منهجهم واحد هو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو رحمه الله حلقة من سلسلة أئمة الهدى الذين نعود إلى فهمهم للكتاب والسنة لترسو سفينة هذا المجتمع المبارك لا تضرها أمواج البدع والانحراف فنحن بحمد الله نعيش وحدة دينية مباركة والشاذ لا حكم له فاللهم نسألك أن تنفع بهذا الملتقى المبارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتعود بشباب أمتنا إلى التمسك بهدي السلف الصالح وتقيهم شر كل ذي شر وتحمي عقائد المسلمين من كل هوى وضلالة إنك سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: أخي الكريم أختي الكريمة فيسرنا أن نقدم لكم أولى محاضرات الملتقى وهي محاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء والتي ألقيت يوم السبت الثامن من محرم وكانت بعنوان الإمام محمد بن عبد الوهاب حياته وآثاره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله فصلوات الله وسلامه عليه أبداً دائماً إلى يوم الدين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. فنشكر الله جل وعلا أن هيأ لهذا الوقف، وقف السلام، رجالا سعوا جهدهم في إيجاد هذا الوقف، وفي بناء هذا المسجد قبل كل شيء، ثم وجود هذا الوقف النافع، فهذا المسجد الذي أقيم على هذا المستوى وسعى في القيام فيه رجال أحسبهم ولا أزكي على الله أحدا ذو إخلاص وحرص على الخير حسب ما علمنا وتعاملنا معهم قد قاموا مشكورين ببناء هذا المسجد والسعي في تشييده والسهر في ذلك حتى خرج هذا المسجد بهذا المستوى الجيد من غير اسراف ومجاوزه ولكنه شيد على طريقه متواضعه نافعه جمعت بين بناء المسجد وهذا الوقف العظيم ونسال الله للقائمين عليه والساعين في ذلك المثوبه من رب العالمين وليبشروا بالخير فان الله جل وعلا يذيب العبد على كل عمل صالح يعمله اذا اخلص نيته لله فالساعي في الخير بنفسه بماله بقلمه كل اولئك شركاء في الاجر وفضل الله واسع ومن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه واني لارجو للساعين والقائمين على هذا المثوبة من رب العالمين وأن لا يحرمهم الأجر والثواب وأن يجزي من بذل خيرا خيرا إنه على كل شيء قدير. أخوتي الأفاضل موضوع هذه الليلة افتتاح الملتقى الأول للتعريف بدعوة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل الوداعه في هذا نعلم أن الله جل وعلا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلها خير الأمم وأفضل الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فبين الله لهذه الأمة مكانتها ومنزلتها وخصاصة وخصوصيتها وهي أنها خير أمة أخرجت للناس فالأمة المحمدية خير الناس للناس خير الناس للناس, للناس إذ هي أمة لها القيادة والسيادة ولها المكانة الرفيعة دينها اكمل الاديان كتابها خير الكتب نبيها افضل الانبياء والمرسلين شريعتها اتم الشرائع واكملها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا امه مرحومه وامه لا يزال الخير فيها باقيا وامه هي خاتم الامم وامه سيظل دينها باق الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوالدين وفي الحديث لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ أمة لا تجتمع على ضلع أمة الخير فيها لا يزال مستمرا. كلما ضعف هيا الله لها من أبنائها من ينهض بها ومن يعيدها إلى الطريق المستقيم ويهديها سواء السبيل. أيها الإخوة الأفاضل بعث الله أنبياءهم ورسله مبشرين ومنذرين بعدما فشى الشرك في قوم نوح وحدث ما حدث بعث الله نوحا عليه السلام ثم تتابعت الرسل كل رسول يمضي يعقبه رسول بعده. ثم أرسلنا رسلنا تكرارا. هؤلاء الرسل مهمتهم البشارة والنذار رسلا مبشرين ومنذرين ومهمتهم إقامة حجة الله على العباد لتنقطع الحجة لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد هؤلاء الرسل هؤلاء رسل صفوة الخلق وخيرة الخلق وأفضل الخلق كله بحمل الرسالة فحملوها وعدوا الأمانة ونصحوا لأممهم بذلوا جهدهم في سبيل هداية أممهم فهذا الله من شاء وأضل من شاء ما من نبي بعث الا وله اعداء يخاصمونه ويجادلونه ويكذبونه ويقابلون دعوته بالتكذيب والانكار وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون تلك العداوة للرسل ليست لهوان الرسل على الله ولكن ولكن تلك العداوة للرسل يتفيها فائدة كبرى وهي عظيم ثواب الرسل بصبرهم وثباتهم ثانيا ليتميز الحق من الباطل فاذا وجد الاعداء والخصوم والمناوئون وجد مقابلهم من يدافع عن الحق ويناضل عن الحق والهدى رسل الله تفاوت في كثره الاتباع فمن رسل الله من يأتي وليس معه أحد ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجل والرجلان وليس ذلك لقصور في بيان الرسل ولكن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله تتابعت الرسالات وعمت جميع الخلائق ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهم متفقون على ان التوحيد اول مبدا رسالتهم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبد والرسل متفاوتون في الفضل فاول العزم افضلهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجه فنوح وابراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم سيد الاولين والاخرين اولئك اولو العزم فاصبر كما صبر اولو العزم يا رسول وتميز الخليل إبراهيم ومحمد بأنهما أفضل أولي العزم ثم اختار الله سيد الأولين والآخرين ليكون أفضل الجميع وسيد الجميع وإمام الجميع أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد ادم ولا فخر حقا انه سيدهم وانه امامهم وانه الشاهد على الامم ان رسلهم قد بلغتهم رساله ربهم ختمت انبياء بني اسرائيل بعيسى بن مريم وقد بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم لقرب عهده به اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رفع الله عيسى إلى السماء واندرست بطول الزمن الملة الحنيفية اندرست بطول العهد فما بين محمد وعيسى زها ستة قرون لم يكن فيها نبي وانما بقايا على الملل السابقه بقايا مئه بعيش والموت من يقلون وينفذون حتى مجاز زمن لم يبق من على الارض من يعرف الحق احد فاظلمت الارض بالجهالات والضلالات واظلمت بالطغيان والفساد وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي النأس فرحم الله الخلائق فرحم الله الخليقة بهذا النبي الكريم محمد بن عبد الله هذا النبي من ولد إسماعيل بن إبراهيم إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من إسماعيل كنانه واصطفى من كنانه قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فانا خيركم حسبا ونسبا اشرقت الارض بعد ظلماتها واشتنارت واهتدت بعد الغوايه باطلاله مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث هذا النبي الكريم كما قلنا على حين فترة من الرسل واندراس من العلم واختار الله له بلده مكة شرفها الله التي ترع ولد فيها وأسلافه إلى إسماعيل كلهم فيها وترعرع فيها ونشأ فيها وعاش بين أهلها لمدة أربعين عاما وربك يعلم أو يعلم حيث يجعل رسالته فاختاره الله لأن يكون النبي الخاتم للأنبياء والرسالات بعثه بما بعث به إخوانه بما بعث به إخوانه الأنبياء والمرسلين ليدعو إلى توحيد الله ليدعو إلى إخلاص الدين لله بعده في زمن كانت الأرض تعج بملل متطاحنة وآراء متباينة وملل مختلفة يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية هذه أصول الملل ويدخل تحتها انواع عشيرة. ابتدا النبي الكريم دعوته بمكه يدعو العرب عشيرته بني عمه اخو بني عمه اقاربه رحمه يدعوهم الى لا اله الا الله ليقولوها ويعملوا بمقتضاها وينصروها ويؤيدوها ويحملوا لواءها فلما ابتدأ الدعوة قوبل بالتكذيب والإنكار وعورضت دعوته وأُوذي أتباعه وجرى ما جرى وهو صابر محتسب يدعو إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا يعرض نفسه على أندية العرب وملتقياتها، وفي مواسمهم يدعوهم إلى الله ويتلو عليهم القرآن فمن مستجيب ومن قليل ومن ضصاد ومن متوقف ومن ومن ولكن تواصل الدعوة وهاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وأوجبت الواجبات ودخل الناس في دين الله أفواجا فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وجزيرة العرب قد انقادت لدعوته واستجابت لطريقته ودخلوا في دين الله أفواجا فأقر الله عينه وشرح صدره فصلوات الله وسلامه عليه توفي صلى الله عليه وسلم وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الجلية ليلها كان هذه انحرف من انحرف من العرب وارتد من ارتد من العرب وكاد الإسلام أن يذهب وكاد دولة الإسلام أن تقيض وكاد واتهب ولكن ثبت الله قلوب أصحابه الكرام ولا سيّم الصديق رضي الله عنه فظهر من قوة إيمانه ويقينه وقوة غيرته على دين الله ما تحققت به معجزة النبي حيث أشار بخلافته وأومأ أو نص على خلافته فقام بالمهمة خير قيام إلى أن رد العرب الى حظيره الاسلام وقضى على مدعي النبوه وعلى كل معارض ومجادل فعد الناس الى حظيره الاسلام ثم انطلقت تلك الجحافل المؤمنه شرفا وغربا تفتح القلوب والبلاد وتنير الطريق وتهدي العباد وتخرجهم من ظلمات الجهل الى نور العلم والهدى مضى على ذلك حكمه من الزمن ولكن من حكمه الله ان يكون بين الحق وبين الباطل نزال وجدال وان الحق لا يمكن ان ينفرد وحده بل لا بد من باطل يقارنه ليظهر الحق من الباطل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ليبلوكم ايكم احسن عملا فالحق لا بد ان يقارنه باطل حكمه الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين بدات تلك الظاهره متمثلة في فرقة الخوارج الذين خرجوا في آخر عهد عثمان فقالوا في عثمان بآرائهم الباطلة وأفهامهم الخاطئة ما قالوا إلى أن قتل الخليفة ظلما وعدوان فسل السيف على أهل الإسلام وعاث المسلمون في دمائهم وخرجت الخوارج على علي لتكفر عليا والصحابة وتدعي انهم كفار فارقوا الشرع وعصوا الغب وهكذا الى ان قاتلهم الصحابة ولكن بقاياهم لا يزالون يتواجدون ثم خرج فرق شتى وضلالات متباينة كلها شذت عن منهج الله القويم وعن طريقه المستقيم ونبينا قد قال لنا إني تاركم فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله لكن لما فرطت الأمة في هذا الاعتصام بكتاب الله وبدأ الضعف حصلت تلك المبادئ والبدع والآراء المتباينة الضالة والنبي أخبرنا أن خير القرون قرنه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه فما مضى القرن الثالث إلا وقد دوث العالم الإسلامي ببدع وأفكار غريبة وآراء باطلة هدامة وفدت إليها من أفكار غير المسلمين ومن تراث اليوناني وغيرهم من فلاسفة وغيرهم وما زال هذا الباطل ينوي حتى حورب أصل الإسلام وشيد البناء على القبور وطيف بها كما يطعب بالبيت العديل وحصل على الإسلام من النكسات والآلام ما الله به عليم وتتابعت الفتن والمحن على هذه الأمة ولكن مع كثره الفتن والمحن فالشرع لا يزال قائما، لان الله ضمن لهذا الدين البقاء والقران لا يزال محفوظا والسنه لا تزال محفوظا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ وفي كل قرن يهيئ الله لهذه الامه من يجدد لها معالم دينيه ومن يردها الى الصواب ومن يهديها الى الطريق المستقيم فما موقف ائمه الاسلام وعلماء الصحابه ثم التابعون وتابعيهم وما موقف الامام احمد والشافعي والمالك وابي حنيفه والبخاري ومسلم خزيمة وغيرهم من ائمه الاسلام وما مواقف من جاء بعدهم ومن سار على نهجهم من علماء الأمة في شرق الأرض وغربها يناضلون عن هذه الشريعة ويدافعون عنها ويوضحون الحجة ويدحضون بالحق الباطل فلنطغب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهد وجاءت الحرب التتار وكم قتل من المسلمين من قتل ودمر من مساجدهم وأهل وأتلف من تراثهم ما أتلف ومع هذا فقد عالت الأمة بعد جراحها قوية شديدة وجاءت الحروب الصليبية إلى غير ذلك مما توالت على الأمة من محن وفتن ومع هذا كله فشرع الله لا يزال عزيزا باقيا مهما حاول الأعداء القضاء عليه يري يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى, ويأبى الله, الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكعب. فشت البدع في الأمه بدع الشرك وتعظيم القبور والطواف بها والذبح لأهلها والاستغاثه بهم والالتجاء إليهم وضعف التمسك بالدين وعادت بعض دول الإسلام إلى مشابهة الجاهليه في عدم وجود الحق وعدم من يقوم لهذا الدين بالدعوه والتوحيد. اما جزيره العرب ما عدا الحرمين وخاصه نجد فقد عادت في القرون المتاخره في جهاله وبعد عن الخير فليس فيها مطامع لاحد صحراء قاحله لا ياتيها الا فرد افراد افذاذ من الناس هاربين ولاجئين اليها عندما تضيق بهم الامور في بلاد كانت نجد في غايه من التفرق والقله والضعف منذ حرب اليمامه في عهد الصديق ونجد اخبارها طويت او ضعفت وقل وفي مطلع القرن الحادي عشر وفق الله بفضله رجلا من أبناء هذا البلد هداه الله للطريق المستقيم ومن عليه بفهم كتاب الله وفهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفهم ما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وخيار هذه الأمة فقرأ كتاب الله وفهم وقرا سنه رسول الله وعلم وتتلمذ على علماء عصره ومن, ومن ذو الراي والعلم في الاحساء والبصره والمدينه ومكه وفي بلده يتلقى العلم ويتلقى التحصيل وقد فتح الله على قلبه فقارن بين واقع مجتمعه وما دل الكتاب والسنه عليه، فرأى ان هذا المجتمع مجتمع يعيش على امور تخالف شرع الله لا سيما في اصل الدين واساسه فأراد ان يدعو قومه الى الله واراد ان يبين منهج الله واراد ان يكشف لهم الحقيقه ويريهم المنهج القويم ويدلهم على كتاب ربهم وسنه نبيهم وهدي ائمه الهدى من الصحابه ومن سار على نهجهم لكن القوم قد اشربوا الباطل ونشأوا وحرموا عليه فعندما ابتدا الدعوه الى الله قوبل بالانكار وقوبل بالتكذيب وقوبل بالعداء وقيل له جئت الناس بما لا يعرفه اباؤهم وقيل له انك اتيت بمذهب خامس زائد على المذاهب الاربعه وقيل لكنه لم يلتفت لتلك الامور بل شد المئزر وقام لله قيام صدق واخلاص وعلم الله ذلك منه فوفقه واعانه وكان يعرض دعوته لمن يذق به ممن يرجو أن ينصرها ويؤيدها ولكن الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فعندما ضاقت بالشيخ الحياة وضاقت به الأرض بما رحبت ولم يجد ناصرا ولا مؤيدا لجأ إلى الله وفوض أمره إلى الله واستعان بمن هو على كل شيء قدير فسخر الله له وهيا الله له اماما من ائمه المسلمين وفردا من الافذال في ذلك الزمان الا وهو الامام محمد بن سعود بن مطر ال سعود فقبل هذه الدعوه واقتنع بها وارتضاها واطمان اليها وشرح الله صدره لها فاوى الشيخ وايده ونصره ودافع عنه واتخذه اماما له يقتدي به ويتاسى به ويسمع ويطيع لتوجيهاته لانه يراها حقا وهدى وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء فهذا الامام رحمه الله لما بين له الحق شرح الله صدره لقبوله واطمان لذلك وعاهد الشيخ على القيام بالدعوه الى الله ونشر هذه الدعوه في هذا البلد وما جاورها عسى الله ان يجعل فيها خيرا وعسى الله ان يوفق لقبولها فقام الامامان بهذا الواجب لكنهم فوجئوا بالعداء من قومهم ولا سيما بعض المنتسبين إلى العلم الذين يرون أن في انضوائهم تحت هذه الدعوة سلبا لصلاحيتهم وإذهابا لمكانتهم وتحولهم من امه متبوعة إلى أناس تابعين عند ذلك أوضح الشيخ طريقته بالتدريس والكتابة للعلماء والمسؤولين في كل قطر يعرض عليهم منهجه ودعوته وانه لم ياتي الناس بامر غريب ولكن جاء بكتاب الله وبسنه رسوله ويطلب من كل من وقف ان يبدي اعتراضه او يوضح منهجه او يقدع في هذا المنهج الذي جاء به حتى يتبين هل قنحه مبني على حق أم منطلق من هوى وتعصب بقض هذه الدعوة مضت في سبيله محمد بن سعود ومحمد مهام جاهدا في الله وسارا يدعوان كل من حوله إلى الانضواء تحت هذه الدعوة وسماع الحق والعمل به وقبوله والإطمئنان إليه فيستجيب من يستجيب وينابئ من يناوئ ولكن بطول الزمن ولله الحمد وصبر أولئك مكن الله لهذه الدعوة فوضح أمرها واستبان للناس منهجها واستفاد منها من في هذا البلد ومن في غيرها من عالم إسلامي وعرفوا أنها دعوة صالحة ومنهجٌ, ومنهج إسلامي, إسلاميٌ كتاب وسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة أيها الأخوة، لكل داع إلى الله عدو، حتى يكون هذا العدو سببا في انتشار هذا الحق ووضوح هذا السبيل، وأعداء الشيخ قالوا عنه ما قالوا،, داعته قالوا داعته وافتروا داعته عليه من داعته الأباطيل داعته ما افتروا، داعته ولكن داعته ولله الحمد ذهبت تلك الاباطيل ووضح الحق واستبان الهدى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان كانت نجد والجزيره متفرقه في ولايتها فجمعهم الله على امام واحد وكان الفقر سائدا فاغناهم الله وكان الجهل متمكنا فعلمهم الله وكانت العصبية رافعة لواءها فأزالها الله بهذه الدعوة الصالحة التي جمعت القلوب على الخير والهدى والعلم النافع والاتحاد على الكتاب والسنة والأخوة الإيمانية الصادقة القائمة على هذا المنهج العظيم دعوة أصلحت القلوب والبلاد ودعوة جلبت الخير والرغد ودعوة بصرت من العمى وهدت من الجهل، إذ هي دعوة سارت في منهجها على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن هذه الدعوة من تلقاء الشيخ من فكره ورأيه، ولا من كتاب قلده، ولكنها دعوة من كتاب وسنة. وهو لا يدعي نسي عصمة ولكن, ولكن يدعو من خالفه إلى أن يقول فيما قال أي كلمة ولهذا يخاطب بعض من يناوئونه قائلا وإني أشهد الله وملائكته ومن حضرني من عباده المؤمنين أنكم لو قلتم في شيء مما قلته انه مخالف للكتاب والسنه لكنت اول الناس رجوعا عنه ولكني ولله الحمد على طريق مستقيم مله ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين لقد تنوع, تنوع خصومه في عيبه وفي ذمه وفي القدح في دعوته بامور عظيمه وتبه باطله قالوا فوتنات ان شاء الله الى بيانه اما هذه الدعوه الصالحه فقد قامت على امور اولا على توضيح الدين للامه وهدايه الناس الى طريق الله المستقيم كانوا يعبدون الاشجار والاحجار ويطوفون بالقبور ويتحكم فيهم الكهان والمشعوذون والسعاد والطغاه فأبدل الله ذلك بدين الإسلام بوضوح الشريعة فاعتنقوها عن إيمان وقناعة. كان الشرك ظاهرًا والتوحيد خفيًا إلا عند نزر من الناس فجاءت هذه الدعوة لترفع لواء التوحيد لا إله إلا الله لتوضيحها وبيانها وبيان شروطها وأركانها حتى يكون تكون العبادة لله خالصة كان الناس يخضعون للأعراف الجاهلية للأعراف الجاهلية والقوانين الظالمة فجاءت هذه الدعوة لتقول للناس مرجعكم فيما تنازعتم فيه كتاب الله وسنة رسوله وإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن ثغوثا خالفتمونا في انكم قلتم الاولياء يعظمون ويطلب الشفاعه منهم والى غير ذلك ونحن نقول اولياء الله حقا هم المتقون والشفاعه ملك لله لا تطلب من غيره وإنما تطلب منه جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قل لله الشفاعة جميعا تنازعتم في أعراف الجاهلية وأحكامها الباطلة ونحن نقول ردوا التنازع إلى الكتاب والسنة ليحكم فيكم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة جاءت لتقول للناس أيها الناس اتبعوا الكتاب والسنة ودعوا التعصب الباطل الذي حقيقته قبول الآراء بلا دليل والجمود على آراء الناس بلا حج فكتاب الله واضح المعاني وسنة رسول الله بينة فاعملوا بها ودعوا التعصب للمشائخ وأرباب الطرق وسيروا على المنهج القوي جاءت هذه الدعوة لتقول للناس الاجتهاد لم يغلق بابه وكل مسلم يجتهد في البحث عن الحق من مصادره الأساسية وأما أن نتمسك بعادة وتقليد لا أساس لها فذاك عين البحث جاءت هذه الدعوة لتقول للناس انظروا ما دل الكتاب والسنة عليه وما أجمع عليه سلف الأمة فإن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين من ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فنحن ندعوكم إلى ما أجمع ليس له الأمة من الصحابة والتابعين أجمعوا على أن العبادة بكل أنواعها حق لله أجمعوا على أن من ذبح أو دعا غير الله فإنه بهذا قد أتى كفراً وضلالاً أجمعوا على وجوب اتباع الرسول والإيمان به وتحكيم سنته وتقديمها على كل الآراء والأقوال. أجمعوا على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف أجمعوا على أن مرجع الناس الكتاب والسنة ليس لهم مرجع سوى جاءت هذه الدعوة لتقول لهم أيضا يا أناس دعوا تعظيم باب الطرق وعظموا الرسول وأتباع الرسول عظموا رسول الله بأي شيء باتباع سنته بتحكيم شريعته بطاعة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون جاءت لتهذب العقيدة وتنقيها من أدرار الشرك وأنواع البدع حتى عاد هذا المجتمع في زمن شابه به أيام محمد بن عبد الله من حيث التمسك والعمل والقيام بالواجب فالحمد لله رب العالمين إن خصوم هذه الدعوة أرادوا تشويهها ونقلوها لغيرهم بصورة مشوهة كاذبة فمنها قالوا إن أرباب هذه الدعوة حكموا على الناس بالكفر وأن شيخ محمد دهب كفر عموم الأمة وحكم عليهم بالكفر والخلود في النار كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا الله والشيخ قد تبرأ منه ولم يأتي ليكفر الناس، جاء ليدعو الناس ويهديهم السواء السلام. ولم يقل للناس بأنهم كفار، هو لا يكفر إلا من كفر الله ورسوله، ممن عرف الحق فحاد عنه كبرا وعناية. قالوا إن ابن عبد الوهاب كفر من لم يستجب له وزعم أن المسلمين الذين لم يخضعوا دعوة الكفار وقد رد هذا القول وتبرأ منه وقال سبحانك هذا مهتام قالوا عن الشيخ أن مذهبه مذهب الخوارج لماذا؟ قالوا لأنه يحكم على من عبد القبور وطاف بها بأنه حلال التمير والشيخ بريء من مذهب الخوارج كله الشيخ بريء من مذهب الخوارج وبريء من كل المذاهب الضالة وهو على منهج المستقيم يدعو إلى الله على علم ومصير قالوا عن الدعوة أيضا إنها مذهب خامس والشيخ يتبرأ ويقول نحن على بالفروع على مذهب أحمد بن حنبل إلا أن يتبين دليل يخالف ذلك المذهب قالوا إن الشيخ بن عبد الوهاب لا يصلي على النبي لا يصلي على النبي والشيخ يرى أن الصلاة على النبي في الصلاة ركن من ركن من أركانها قالوا إنهم يقولون اللهم صل على محمد يقصد بن عبد الوهاب وكل هذه من الأغاليق والأكاذيب قالوا إنه يقول لو أستطيع أن أهدم قبر النبي لفعلت وأنه يقول العصا التي احملها احب الي من محمد وقالوا عنه ما قال وان نكفر اهل القبله وانه وان وكل هذه اراء باطله واكاذيب وتشويه للحقيقه لكن مع مرور الزمن استبان لكل ذي لب سليم ان هذه الدعوه دعوه صادقه خالصه وان مناوئيها قد افتروا الكذب والله جل وعلا حكيم عليم في ذلك. ايها الاخوه هذه الدعوه دعوه, دعوة, دعوة, دعوة الى الخير وكلما نعيش في هذا البلد واثار ذلك الامن والرغد انما هي من اثار هذه الدعوه الصالحه. وفق الله رحم الله من دعا ومن اعان ومن نصر وايد ووفق الله البقيه للخير ووفق الله ولاة امرنا للخير والصلاح. وجعلهم أئمة هدى وحماة لهذه العقيدة ومدافعين عنها. أيها الأخوة، تعلمون رحمكم الله أن هذا البلد اليوم يعاني حملات ضالة شرسة قائمة على الحقد والكراهية لهذا الدين وأهله. إعلام جائر وقنوات مفسدة ضالة ووسائل اعلام منحرفه لا يهمها سوى الكذب والاباطيل وتشويه الحقيقه وتناسي الفضائل علينا جميعا ان نتمسك بدين الله وان نعتصم بحبل الله جميعا وان نتامر بالمعروف وتتناهى عن المنكر فيما بيننا وان نحفظ شبابنا ونسعى في توفيق في جمع كلمتهم ونسعى في تحذيرهم من دعاة السوء من دعاة الفتنة من الدعاة الذين يحبون أن يضلوا هذه الأمة بعد هداها وأن يفرقوها بعد اجتماعها وأن يلقوا بينهم العداوة والبغضاء حسداً بما رأوا في هذا البلد من النعمة والفضل. نحن محسودون على ديننا الذي جمع الله به قلوبنا إذ القلوب لا تجتمع إلا على هذا الدين نحن محسودون على أمننا الذي نعيشه والعالم في اضطراب وقلق وانقسامات سياسية وتناحرات أحزابية ونحن نعيش في هذا البلد في أمن واستقرار محسودون على رغد العيش الذي تفضل الله به علينا وعلى هذه القيادة التي نرجو من الله أن يأخذ بناصيتها إلى ما فيه الخير والصلاح للأمة في حاضرها ومستقبلها يا شباب الإسلام تمسكوا, تمسكوا بدينكم وحافظوا على إسلامكم واحذروا دعاة الضلال واحذروا دعاة الفتنة واحذروا ممن يريدون أن يلقوا في قلوبكم شرًا أو يحدثوا في قلوبكم شرًا أو يكرهوا إليكم بلادكم ودينكم أو يسخروكم لتنفيذ باطلهم وأغراضهم الدنيئة فاستمسكوا بهذا الدين وتمسكوا به لعلكم تفلحون أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع قلوب المسلمين على طاعته ويولي عليهم خيارهم وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يرزقهم الاستقامة على الهدى وأن يعيننا وإياهم من زغاة الشيطان وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله بس.
3: شكر الله لسماحة الشيخ ما تفضل به وجعل الله ذلك في موازين حسناته ونفع بعلمه الاسلام والمسلمين ونستاذن سماحته في القاء ما يتيسر ويسمح به الوقت من الاسئله يقول السائل ظهرت بعض المزاعم التي تزعم ان التكفير في العالم اليوم هو نتاج دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويزعمون ان بعض الكتب هي كتب تاصيل لمنهج التكفير ككتاب كشف الشبهات والدرر السنيه فما رد فضيلتكم على هؤلاء وبارك الله فيكم
1: يا إخواني دعوة, دعوة الشيخ, الشيخ بريئة من, كثير من كل ما نسب من بعض والتكفير في دعوة, دعوة الشيخ, الشيخ ليس هو المنهج المنهج دعوة, دعوة إلى الخير أما باب التكفير فذاك باب دل الكتاب والسنة عليه الله قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فالقرآن كفر من خالف الحق والهدى فالتكفير إنما هو بما دل الكتاب والسنة عليه أما أصل الدعوة فلم تقم إلا على توضيح الحق والرجوع إلى الكتاب والسنة فلا يكفر المسلمون إلا من كفر الله وخرج عن دينه أما كشف الشبهات السنية أما كشف الشبهات فهو كتاب وضعه الشيخ لبيان شبه المشركين في زمانه وتنويعها وبيان الحق في دحضها فانه رحمه الله يدايق ولهم شبهه اخرى ولهم شبهه اخرى منها من شبه قالوا يعني يعني من شبه قالوا إن الشرك بالله كان بالأشجار والأحجار وإننا نعبد الأولياء فليس شرك فليست عبادة الأولياء بشرك بيّن شيخ فساد ذلك من الشفاعة قالوا إن الله أعطاها نبينا فنحن نسألها منه بيّن شيخ فساد ذلك قالوا أولياء الله لهم عند الله منزله نسالهم كشف الحاجات فبين الشيخ ذلك فالشيخ الف كشف الشبهات ليبين بها شبهه المشركين قديما وحديثا ثم يردها بالكتاب والسنه فمن تامل كشف الشبهات التامل الصحيح راى العقيده السليمه الواضحه فيه ولم يرى فيه تكبيرا لاحد انما الدر رسائل مشائخ نجد وائمه الهدى كلها عدل وكلها خير وكلها توضح الحق الف الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رساله في بيان براءه الدعوه السلفيه من مذهب الخوارج واصل ذلك وبين ان هذه الدعوه لا ارتباط لها بمذهب الخوارج ابدا بل هي على منهج الكتاب والسنه وكل الدرس وما فيها من رسائل لمن درسها حقا خاليا من الهوى يرى الحق الواضح، اما من عميت بصيرته فقد يقرا القران ولا يفهمه، ولو اراد الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون.
3: نعم. يقول السائل فضيله الشيخ اني احبكم في الله ويقول ما حكم اطلاق التكفير؟ على أهل البدع ونأمل التكرم بالتفصيل لاشتباه الأمر على الشباب خاصة تكفير المعين وجزاكم الله خيرا يا
1: إخواني يا شبابنا لا يكن همكم التكفير اجعلوا همكم فهم الحق ومعرفة الحق يا إخواني قضايا التكفير قضايا خطيرة ما يتحدث عنها إلا ذو العلم المتمكنين الراسخين في العلم الفاهمين المدركين للكتاب والسنة العالمين بادلة ذلك، المدركين متى يكون التكفير والتفسيق والتبديع، اما انسان قليل العلم، مسجد بضاعة بالعلم، صغير حليل السن، يهتم بالتكفير والتبكير، لا يا يعني جعل اجعل التكفير لاهل العلم، المتمكنين الذين يعرفون الامور، اما ان تكفر بهواك ورايك فقد تقع في الباطل. كم من مكفر للناس بغير علم والنبي يقول من قال ليا أخي يا كافر وليس وأعدو الله وإز كذلك إلا رجع عليه فلنحذر إخواني من ذلك لذلك لا ندخل في هذا الباب نهتم أولا بتوضيح الحق بالدعوة إلى الخير بتبيين الهدى أما قضية التكفير ونحوه فدعوها لمن عنده عمق علم وبصيرة يتحدثون يقول
3: السائل ما رأيكم في من يقول نحن موحدون فلا حاجة إلى دراسة
1: كتاب التوحيد الشيخ رحمه الله في كيف الشبهات ذكر هذه القضية قال إنما يقول التوحيد عرفنا يقول هذا من أعظم الجهل ومن أم ومن مكائد إبليس فإن التوحيد أصل الإسلام الذي بعث الله به نبيه أصل الدين وأساسه وخاتم دعوة النبي في آخر حياته يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ومن كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا دخل الجنه هذا التوحيد اذا كرر واعيد وأبدأ فيه ثبت في القلوب واستنارت به القلوب وتذكرت به القلوب الحق اما اذا اهمل وغفل ربما تنطلي البدع والخرافات ووسائل الشرك على الانسان من حيث الاشهر
3: يقول السائل الذين يقومون بعملي بعمليات التفجير في هذه البلاد بلاد التوحيد هل هم من الخوارج ام لا؟
1: الذين يقومون بالتفجير ونحو ذلك ان كانوا غير مسلمين فلا شك في انهم على غير هدى وان كانوا منتسبين الى الاسلام فالحقيقه ان فعلهم فعل قبيح ما احد بيشك ولا يرتاح في ان التفجيرات تدمير الممتلكات قتل الابرياء والمعصومين لا يشك مسلم في انه ضلال لا يشك في انه خطأ ومن استباح هذا المنكر وراه مباحا وحلالا مع علمه يوشك والعياذ بالله ان يقع في الكفر من حيث حر. لان حرمه دماء المسلمين وحرمه اموالهم واعراضهم امرهم واتوا شرعا فلو قال قتل اولئك حلال وسفك دمائهم حلال وتدمير ممكناتهم حلال وهو يعرف لقيل هذا قد يؤول بالكفر لان استباحه المعاصي استباحه الجرائم امر خطير لما استباح الخوارج قتل الصحابه كفرهم بعض المسلمين لان هذا ضلال فيا اخوان الامر خطير كوني اجي وافجر ممتلك لاقتل مسلما بغير حق او معاهدا بغير حق وادمر ممتلك المسلمين واقول ان هذا حلال على عيد بالله صاحبه ان كان جاهلا قد يعني إن كان جاهلا فهو على شك انه مختبئ اشك لكن ان كان فعله عيد بالله مستحلا لهذا الامر فاني اخشى عليه من ان يقع في ضلال الباطل لأنك وبعضهم قد يكون غرر به وخدع واوحي اليه الباطل وهو لا يشعر صبي صغير ما عنده ادراك لبس عليه من لبس وخدعه من خدع اما ان اقدم عليه على انه تدين وانه يراه, يراه, يراه حله فاني اخشى عليه والعياذ بالله ان يلقى الله على غير هدى لأن من استباح محرماً أجمع المسلمون على تحريمه معلوم تحريمه من الدين بالضرورة فهذا يرى بعض العلماء أن من استحل محرماً معلوم تحريمه من دين الإسلام ضرورة أن هذا كله العرض بالله فليحذر المسلم من استخفاف دماء مسلمين وأموالهم أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في هذا الحديث يأتي في اخر الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا يصبح مؤمنا يبيع دينه بعون الدنيا قال بعضهم يصبح محرما لدم اخيه وماله وعرضه ويمسي مستحلا لذلك والعياذ بالله.
3: يقول السائل ما حكم من يسب الصحابه او يسب بعضهم او يكفر بعضهم وهل الشيعه او الرافضه مسلمون ام كفار؟
1: يا اخواني الصحابه خيار أمة خيار أمة على الاطلاق. الله يقول محمد رسول الله الذين امنوا معه شداء على الكفير حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الرضوان سيماهم في وجوههم عند السجود يقال يعني ليغيظ بهم الكفار فالصحابه نحبهم ونواليهم ونعتقد فضلهم ونسال الله لهم التجاوز وان يجزيهم عما قدموا للاسلام والمسلمين خيرا وينبغي ان تنصح من رأيت منهم ذلك الأمر وتدعوه إلى الله لعل الله أن يهديه ويفتح على قلبه
3: يقول ما حكم الإبلاغ عن الإرهابيين لأن بعض المواطنين يقول أنهم على حق فلا يجوز الإبلاغ عنهم أرجو الإجابة وفقاً
1: يا إخواني من يقول هذا من يقول منهم على حق من يعتقد هذا إلا إنسان غاوي إذا علمت أن أن مفجر فجر أو نحو ذلك ما ينبغي قرر أرضى للمسلم الضرر لو فجر بيتك وكما موقفته انزل الناس منزلتك واحب للناس ما تحب للناس لو تعلم ان احدا يريد ان يفجر بيتك هل ترضى بذلك؟ يا اخواني لنكون واقعيين كيف ارضى واتغاضى واستتر عمي بالاجرام؟ لو ان نبي يفعل بهذا الجرم في بيتك بيت ولدك أقمت الدنيا وأقعدتها يا اخواني ما ينبغي لنا هذا هذه دماء المسلمين اموال المسلمين اعراض المسلمين, أعراض المسلمين؟ ما يجوز ان 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 نقر الإجرام ونستراعي المجرمين نحن كل منا مسؤول عن امن هذا البلد امن هذا البلد في اعماق كل فرد منا كبير او صغير فهم خاص المسؤوليه خاص بالكبار لا المسؤولون عليهم واجب وكل مسلم عليه واجب ان يقوم لله بهذا الواجب لأني كيف ارضى لو انه اراد ببيتك بيتك او بيت قريبك لقلت ما قلت هل ترى للمسلمين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
3: يقول ما هي مراتب مناصحة أولي الأمر وهل مناصحتهم على على المنابر من منهج السلف
1: لا المناصحة اتصال بهم كتابة لهم التذكير في بينهم أما المنابر ما وضعت وضع السباب والشتاب المنابر وضع التوجيه والدعوة إلى الخير الذين اتخذوا المنابر سبابا وشتاما وتجريحا خرجوا بالخطبة عن محورها ومنهجها إلى هذه الأمور الباطلة
3: يقول السائل هل كان من منهج شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عندما كان ينكر على من يطوف في القبور أن يطوف معهم مدعياً أن ذلك من الحكمة
1: ما اللي أعلم أن من مر بهم وهم يدعون زيد بن خطاب وهو يقول الله خير من زيد الله خير من في دعوه قبل أن يكون لنا أصلا
3: يقول بعض الناس يقول أن صيام ثلاثة أيام يوم التاسع واليوم العاشر والحادي عشر من من, من محرم أنه بدعة أي صيام ثلاثة
1: وجاء في حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده لكنه ضعيف المهم أن الصوم من ارتضى أن يصوم غدا وبعد غد أو احتاط وقال أصوم الاثنين والثلاثة أو أصوم الاثنين والثلاثة الكل على الخير إن شاء الله
3: يقول ما حكم من أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس معتذراً بأن الدوام يبدأ متأخراً
1: لا ما يجوز لا يجوز تلك صلاة المنافذ تلك صلاة المنافق النبي صلى الله عليه وسلم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قنطان نقر أربعة لا يقومها إلا قليلاً يقول هل يجوز
3: أن نصلي صلاة واحدة بنية أكثر من سنة؟ كان يصلي يصلي ركعتين قبل الفجر بنيه قيام الليل ونيه سنه الفجر في ان واحد
1: يا اخي قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر فاذا صليت ركعتي الفجر ويتحيه المد نعم اما قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر يقول
3: ما حكم تارك الصلاه الصلاه تهاونا وكسلا مع العلم انه لم يجحد
1: وجوبها نصوص القران والسنه عمومها وصف تارك الصلاه بالكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد بين العبد أو قال بين العبد الكو... 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 أو قال الصلاة فنصوص السنة في وصف تاركها بالكفر نسأل الله العالم
3: يقول السائل أشهد الله أني أحبكم في الله ويقول لقد استقمت لله الحمد في في رمضان الماضي وها أنا أرتع في روضة من رياض الجنة بعد أن حرمت حرمت منها سنين عديدة أسأل الله الثبات ثم أتمنى أن تدعو لي يا شيخ وتنصحني وتوصيني وصايا أسير عليها بإذن الله خاصة أنني أعمل مترجم ومعي الكثير من النصارى
1: احمد الله على الهداية واسأل الله الثبات وأكثر من الطاعة وتمسك بهذا الدين وأرجو الله أن يفتح على قلبك ويثبتنا وإياك على قد يقول السائل هل كان
3: هناك دعوات أصلاحية قبل أو بعد؟ دعوة أيوة الشيخ محمد عبد الوهاب
1: ما يخلو قطر من دعاه ما يخلو اي مكان ولا اي قطر لكن شيء يهيئ له بروز ويهيئ له صراع وشيء لا يهيئ له شيخ الاسلام في زمن كان من اكبر الدعاة الى الله واعظم المناضل عن دين الله جاهد بنفسه وبيده وقام لله قيام الحق لكن غفر الله له رحمه مع علمه وامامته وما حصل له من التاثير على الامه مات سجينا مات في الحبس حبسه سلطه زمانه ما ما يعني ما كفاهم ان منعوا بل الى ان مات في السجن رحمه الله ورضي عنه مات في السجن رغم العلم والفضل والجهاد لكن ما هيئ له من ينصر دعوته فالشيخ محمد رحمه الله هيئ له هذا الامام العظيم واولاده واحفادهم هيا الله لهذه الدعوة من حماها ودافع عنها فالحمد لله رب العالمين وإلا كل زمن في دعاة لكن أحد يعني يتبعه القليل وأحد ما يتهيأ لمن ينصر وأحد يقضى عليه وإلا العلماء كلهم في كل القرون قائمون بهذا الواجب الإمام أحمد رحمه الله قاوم المحنة وصبر عليها وسجن سنتين وجلد وأوذي ومع هذا كان صابراً وغيره وغيره ما يخلو قرن من دعاه لكن قل مقل هذا
3: سائل يسال عن جماعه التبليغ يقول هل اخرج معهم مع اني لم ارى لم الحظ عليهم شيئا
1: والله ان خرجت تعلمهم لانهم هداهم الله ما يهتمون بالعلم الشرعي فان خرجت تعلمهم وتفقههم لعل الله ان يرزقهم الاقبال على العلم والتعلم
0: شكر الله لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وجعل ما تفضل به في ميزان حسناته ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله
5: وبركاته